0: אנחנו נלמד היום בשיחה את ההבדל בין תפילה לברכה מה המשמעות שאדם מתפלל על חברו או שאדם מברך את חברו ומה היתרון שיש בברכת כהנים שאין בברכה רגילה זה נושא מאוד מעניין להבין היטב את ההבדל בין תפילה לברכה והיתרון המיוחד של ברכת כהנים. הגמרא במסכת חולין אומרת על הפסוק "כה תברכו את בני ישראל" שזה נוסח תחילת ברכת כהנים, רבי ישמעאל אומר: למדנו ברכה לישראל מפי כהנים לכהנים עצמם לא למדנו. כשהוא אומר ואני אברכם, הווה אומר, הכהנים מברכים לישראל והקדוש ברוך הוא מברך לכהנים. כלומר, מזה שנאמר בפסוק, כה תברכו את בני ישראל, אנחנו יודעים שהכהנים נצטוו וקיבלו כוח לברך את עם ישראל. היכן היא הברכה לכהנים? מזה שנאמר ואני אברכם, כלומר הקדוש ברוך הוא מברך את הכהנים שמברכים את עם ישראל. עד כאן דברי רבי ישמעאל שהיה כהן. רבי עקיבא אומר, למדנו ברכה לישראל, כתוב כה תברכו את בני ישראל, מי מברך אותם? הכהנים. מפי גבורה לא למדנו. הכהנים מברכים אותם, כה תברכו. מאיפה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל? כשהוא אומר, ואני אברכם, הכהנים מברכים לישראל, והקדוש ברוך כלומר, לפי דעת רבי עקיבא, מה הכוונה ואני אברכם? הקדוש ברוך הוא מברך את לפי דעת רבי ישמעאל, מה זה ואני אברכם? הקדוש ברוך הוא מברך את הכהנים. כלומר, רבי ישמעאל לומד מהמילים ואני אברכם שישנה ברכה מיוחדת לכהנים המברכים את עם ישראל. רבי עקיבא אומר, מה לומדים מהמילים ואני אברכם? שהקדוש הוא מברך את עם ישראל בנוסף לברכה שהכוהנים מברכים אותם. ממשיכה הגמרא ושואלת, ולדעת רבי עקיבא, מהיכן לומדים שגם הכוהנים מתברכים? אומר, עק... אומר רבי נחמן בר יצחק, לומדים את זה מהפסוק בפרשת לך לך, שנאמר, ואברכה מבורכיך. כלומר, כל מי שמברך מתברך. מאחר שהכהנים מברכים את עם ישראל, השם מצידו מברך את הכהנים. שואלת הגמרא, במה רבי ישמעאל מסייע לכהנים? הרי לפי דעת רבי עקיבא, גם הכהנים מתברכים. שנאמר, ואברכה מבורכיך. ולפי דעת רבי ישמעאל, גם הכהנים מתברכים. מהפסוק ואני אברכם במה היתרון של רבי ישמעאל שהוא בתור כהן מסייע לאחיו הכהנים אומרת הגמרה שרבי ישמעאל מכניס את הכהנים יחד עם הברכה של ישראל יחד עם זה שהכהנים מברכים את עם ישראל אומר רבי ישמעאל שהמילים ואני אברכם מחליל גם את הכהנים. בזה שהוא מכליל את הכהנים יחד עם עם ישראל, זה עדיפות יתרה יותר מדברי רבי עקיבא, שלומד שהכהנים מתברכים מפסוק נוסף שנאמר ואברכה מבורכיך. כלומר, רבי עקיבא אומר, כל מי שמברך, מתברך. וכפי שהגמרא אומרת, אפילו גוי שמברך אותך, הוא מתברך. רבי עקיבא אומר, מהיכן אתה יודע שהכוהנים מתברכים? כי כל מי שמברך מתברך. אבל רבי ישמעאל שהיה כהן ורצה לצדד במעלת הכוהנים, אומר רבי ישמעאל, הכוהנים מתברכים לא רק מעצם הדבר שכל מי שמברך מתברך, אלא המילים ואני אברכם, אלו המילים המתאימות גם לכוהנים. כלומר הכהנים ועם ישראל נכללים במילה ואני אברכם והקדוש ברוך הוא מברך את הכהנים יחד עם ברכת עם ישראל. עד כאן דברי הגמרא וכפי שרש"י מסביר שזה שהכהנים ועם ישראל מתברכים ביחד יש בזה עדיפות יותר ממה שאומר רבי עקיבא שהכהנים מתברכים מעצם העניין של כל המברך מתברך. עלינו להבין מה בעצם סיבת המחלוקת ומה טעמי המחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, האם הכהנים מתברכים מאותו פסוק שמתברכים הישראלים מהנאמר ואני אברכם או שיש איזה לימוד צדדי מזה שבכלל המברך מתברך. ומה כוונת דברי רש"י באומרו שיש מעלה שהכהנים מתברכים עם עם ישראל. כלומר, זה שברכת הכהנים היא תוצאה מזה שהם מברכים את עם ישראל ולכן הם מתברכים ביחד עם בני ישראל, יש בזה מעלה יתרה. ובזה רבי ישמעאל שהיה כהן מסייע לאחיו הכהנים ואומר תדעו אתם מתברכים יחד עם עם ישראל יחדיו, מה נאמר ואני אברכם. כדי להבין את זה, עלינו להבין היטב את ההבדל בין ברכה לתפילה. מבואה ובחסידות. ברכה עניינה מלשון בריכה. בריכה זה בור עמוק שיש בו קיבוץ מים או יין, ומשם ממשיכים את המים והיין. כלומר, העניין של הברכה זה להמשיך דבר ממקורו. כלומר הדבר נמצא ועלינו רק למשוך אותו ולהמשיך אותו כאן למטה. בלשון החסידות הברכה כבר נמצאת בסדר השתלשלות, הברכה נמצאת כבר במקור בעולם העליון ומאיזה סיבה יש עיכוב על הברכה? וברגע שמברכים ממשיכים את הברכה ממקורה בעולם העליון כאן למטה. כלומר ברכה יש בכוחה לא לחדש דבר חדש אלא להמשיך את הדברים הנמצאים במקור. מהיכן אנחנו רואים שברכה לא מחדשת אלא רק ממשיכה ומבריחה את הדברים הנמצאים במקורם? מיעקב אבינו שבירך את בני יוסף. יעקב שם את יד ימינו על ראש אפרים ואת שמאלו על ראש מנשה אומר לו בנו יוסף זה הבכור שים ימינך על ראשו וימאן אביו ויאמר אחיו הקטן יגדל ממנו וזרו יהיה מלוא הגויים לכאורה יעקב הרי עכשיו מברך <coughs> הוא יכל לברך את מנשה שהיה הבכור ברכה שזרעו יגדל יותר מאפרים מה יעקב צריך לשים את יד מניו על ראש הצעיר ולעשות כעין קינה, ולומר שהקטן יגדל ממנו, שיברך את הגדול שיישאר גדול לא רק בגיל, אלא גם שזרעו יגדל יותר מאפרים. אבל לפי דברינו הדבר מובן. יעקב אבינו לא מתפלל כאן, יעקב אבינו בא לברך את מה שהוא רואה במקור. הוא לא בא לחדש דבר, ולכן בברכה יעקב אבינו לא פועל בברכה שמנשה יהיה יותר גדול מאפרים, מכיוון שבמקור אפרים הוא יותר ממנשה. ומכיוון שאפרים הוא יותר ממנשה, לכן יעקב לא מחפש כרגע לפעול עניין חדש, אלא רק ממשיך את אותם דברים שישנם בשורש. לאידך תפילה, יש בכוחה לגרום דבר חדש שלא היה במקור. תפילה מועילה, גם אם חס ושלום יש גזירה על דבר לא טוב, על ידי תפילה הקדוש ברוך הוא הופך את זה לטוב. ומדוע? כי בשעה שאדם מתפלל הוא לא מגיע רק למקור, כלומר בסדר ההשתלשלות, כשאדם מתפלל הוא יכול להגיע למעלה מסדר ההשתלשלות, להגיע למעלה מכל העולמות, ולכן הוא יכול לפעול רצון חדש. ההבדל הזה בין ברכה לתפילה, שברכה מועילה רק אם יש בשורש ותפילה יש ביכולתה לחדש, זה בברכה רגילה של אדם רגיל וכולי. יוצא מן הכלל ברכה של הקדוש ברוך הוא, שאם הקדוש ברוך הוא מברך, בברכה שלו יש גם את המעלה של תפילה ובכוח ברכתו של הקדוש ברוך הוא להביא עניין חדש שלא היה גם בשורש ובמקור. וכשם שברכת הקדוש ברוך הוא יש בה מעלה שיכולה לחדש דבר שלא נמצא במקור, גם ברכת כהנים, שהם בעצם מברכים את עם ישראל בשליחות השם ושלוחו של אדם כמותו, בברכת הכהנים אפשר לפעול עניין חדש שלא היה במקור. כי הכהנים לא מברכים מעצמם, הם מברכים בשליחות האל. ולכן יש להם את היכולת לגלות גם בברכה וליצור דבר חדש. אנחנו רואים את זה גם בתלמוד. הגמרא שואלת על הנאמר בברכת כהנים, יישא השם פנה אליך וישם לך שלום. שואלים חכמינו, מה, יש משוא פנים למעלה? יש מושג של אפליה כביכול? הרי נאמר בפירוש אשר לא יישא פנים, הקדוש ברוך הוא לא נושא פנים? ענה הקדוש ברוך הוא על השאלה איך הוא אמר לעם ישראל בברכת כהנים, יישא השם פניו אליך? אמר הקדוש ברוך הוא, וכי איך לא אשא להם פנים? אני כתבתי בתורה ואכלת ושבעת וברכת מתי מתחייבים בברכת המזון? רק כששבעים, ועם ישראל מדקדקים על עצמם, שגם אם אוכלים כזית וכביצה, מברכים ברכת כהנים, אומר הקדוש ברוך הוא, הם מתנהגים איתי לפנים משורת הדין, גם אני חייב לשוא להם פנים. זאת אומרת, מצד סדר ההשתלשלות, אין מושג של לשוא פנים. אבל מכיוון שברכת כהנים שורשה ומקורה ממקום עליון יותר, מהמקום של למעלה מסדר ההשתלשלות, לכן אומר הקדוש ברוך הוא, ברכת כהנים יכולה לגרום שפע חדש שלא נמצא במקור. כלומר, ברכת כהנים זו המשכה של למעלה מסדר ההשתלשלות. ובזה ברכת כהנים שווה לתפילה היא המשכה שלמעלה מסדר ההשתלשלות. עכשיו נבין מה הדיון בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר, מהיכן הכהנים מתברכים מהנאמר, ואני אברכם. רבי עקיבא אומר, ועברך מבורכיך. מה זה אני? אני, הכוונה לקדוש ברוך הוא בעצמו. עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא. בברכת כהנים הברכה מגיעה מאני עברכם. הברכה מגיעה ממקום של עצמות אור אינסוף. זה לפי דעת רבי ישמעאל. אבל לפי דעת רבי עקיבא, שלומדים את ברכת כהנים לכהנים ממה שנאמר ועברך מבורכך, לא נאמר כאן ואני כתוב מי שמברך מתברך, הברכות באים מסדר ההשתלשלות. ככה אפשר לומר שזו ההבנה הראשונה בהבדל בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, מאיפה המקור של ברכת כהנים. לפי רבי ישמעאל ואני, אני זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל קשה לומר שלפי רבי עקיבא ברכת כהנים שורשה ומקורה רק מסדר ההשתלשלות. כי הרי הפסוק אומר ואברכה מבורכיך. מי אומר ואברכה מבורכיך? הקדוש ברוך הוא אומר. אני אברך את אלו שיברכו אותך. נכון שלא נאמר אני ואברכה מבורכיך, אבל הכוונה היא על הקדוש ברוך הוא בעצמו. אם כן, מה ההבדל יותר בעומק בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, שהברכה של רבי ישמעאל מדגישה את מעלת הכוהנים ביתר שאת? יותר מדברי רבי עקיבא, להבין את זה יותר בעומק. אנחנו ודאי מבינים שרבי ישמעאל, שהיה כהן, מפליא את מעלת ברכת כהנים ואת הכהנים ביתר שאת. אנחנו רוצים יותר להתעמק ולהבין מהי המעלה מיוחדת של ברכת כהנים. כדי להבין את זה נקדים עוד דברי חכמינו בסיום מסכת ראש השנה. הגמרה אומרת שם בנוגע לתפילת ציבור. רבן גמליאל אומר, שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתן. בתפילת מוסף של ראש השנה, לא כל אחד יודע את כל הפיוטים, אומר רבן גמליאל שהשליח ציבור מתפלל, הוא מוציא את הרבים ידי חובתם. ממשיכה הגמרא ואומרת, הרמה רבי שמעון חסידה, רבן גמליאל פותר את העם שבשדות. שלא באים לבית הכנסת ואין ביכולתם לבוא, שהשליח ציבור מתפלל ומוציא אותם ידי חובה. אפילו את העם שבשדות. שואלת הגמרא, מה פורש אפילו את העם שבשדות? עם שבשדות הם אנוסים, הם לא יכולים לבוא לבית הכנסת כי הם נמצאים רחוק או נמצאים במלאכתם. אבל אלו שנמצאים בבית הכנסת עליהם להתפלל לבד. והגמרא מביאה לזה ראיה מזה שבברכת כהנים, עם שאחורי הכהנים אינם בכלל ברכה. בתוך הבית הכנסת, אם מישהו עומד מאחורי הכהן, הוא לא מתברך. אומרת הגמרא למסקנה, נכון, רבן גמליאל שאמר ששליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתם, את תפילת מוסף של ראש השנה, כוונתו לאלו שבשדות. אבל מי שנמצא בבית הכנסת ויש ביכולתו להתפלל, או מי שיש ביכולתו לבוא לבית הכנסת, הוא לא נפטר בתפילת השליח ציבור. כלומר, יש לנו הבדל מהותי בין אלו שהם אנוסים ואינם יכולים לבוא לבית הכנסת, שאז השליח ציבור מוציא אותם ידי חובתם, ואלו שנמצאים בבית הכנסת, עליהם להתפלל בכוחות עצמם. שמתם לב? הגמרא מביאה ראייה לעניין של תפילה, מהיכן? מברכת כהנים. הנה לנו ראייה ברורה שתפילה וברכת כהנים שווה, אחרת מה הגמרא מביאה ראייה למעלה של השליח ציבור שיכול לפתור את העם שבשדות? הגמרא אומרת הנה ובברכת כהנים אתה אומר שחייב שה... אנשים יעמדו מול הכהנים, מהדימוי שהגמרה משווה בין ברכת כהנים לתפילה, אנחנו מבינים שמעלתה של ברכת כהנים היא כמעלת התפילה, כלומר שבשניהם נמשך רצון חדש, בשניהם יש משוא פנים, כי שניהם ממשיכים מלמעלה מסדר ההשתלשלות. אם הגמרה הייתה מדברת על ברכה רגילה, הגמרא לא יכלה להשוות בין ברכה לתפילה כי אמרנו שיש הבדל מהותי בין ברכה לתפילה. ברכה רגילה ממשיכה רק מהמקור ותפילה ממשיכה למעלה מהמקור. אבל מכיוון שהגמרא מדמה ומדברת על ברכת כהנים, ברכת כהנים מעלתה כמעלת התפילה ויש ביכולתה בי לפעול עניין חדש לגמרי, רצון חדש שלמעלה מסדר ההשתלשלות. אבל גם בתפילה וגם בברכת כהנים, למרות שהם באים ממקום גבוה מאוד שלמעלה מסדר ההשתלשלות, חייב שיהיה רצון של המתברך להתברך. אנחנו רואים שבבית הכנסת, אם המתברכים לא מראים שהם חפצים בברכה ועומדים מאחורי הכהנים, עליהם נאמר ולא חפץ בברכה, חס ושלום ותרחק ממנו. כלומר בברכה נוגע המצב של המתברך שהרצה להתברך, לעשות כלי לברכה. המתברך צריך להסיר את המניעה. לפעמים, בכוחו של המברך להסיר את המניע. תפילה שעניינה למשוך רצון חדש לא נוגע בכלל למצב של מי שמתפללים עליו. נוגע רק המצב של המתפלל. אם המתפלל יש בי ביכולתו להגיע למקום של למעלה מסדר השתלשלות, גם אם האדם שמתפללים עליו לא עשה מאום ההכנה, התפילה יכולה לפעול. ככה לכאורה. אבל כשמתבוננים היטב אנחנו רואים שגם מתי שמדובר להמשיך אור של למעלה מסדר השתלשלות צריך איזו הכנה. ואפילו בתפילה. תפילה צריך שמישהו יתפלל עליך. לא אתה, אבל מישהו צריך להתפלל. כלומר חייב שיהיה פה איזה עבודה מסוימת של המטה שיתפללו בעבורך. בברכת כהנים, הכהנים צריכים לברך, הכהנים צריכים ליטול את ידיהם לפני הברכה, המתברך צריך לדקדק על עצמו לעמוד מול הכהנים. כלומר, הגמרה אומרת לנו, כמו שבברכת כהנים, שהיא בוודאי ברכה של למעלה מסדר השתלשלות, אנחנו רואים שהכהנים לא רק מכינים את עצמם ולא רק מברכים את ישראל באהבה ומכינים את עצמם על ידי נטילת ידיים, גם המתברכים צריכים לעמוד פנים מול פנים. תפילה שעניינה הוא למעלה מסדר השתלשלות, גם צריך להיות איזה עבודה מצד האדם שמתפללים עבורו. מלבד אונס. אונס הוא נמצא בשדה, הוא לא יכול להגיע לבית הכנסת, אבל אם הוא נמצא באזור, הוא חייב לעשות איזו הכנה. כלומר, נכון שמדובר להמשיך משהו של למעלה מהעולמות, אבל צריך איזה עבודה והכנה מצד המטה. ובאמת, כשמתבוננים בזה, אנחנו רואים שברכת כהנים מעלתה נפלאה אפילו יותר מתפילה. עד עכשיו דיברנו, תפילה יותר מברכת כהנים, סליחה, תפילה היא יותר מברכה רגילה, וברכת כהנים היא כמו תפילה. באמת, בעומק, אנחנו רואים שבברכת כהנים יש אפילו מעלה גם ביחס לתפילה. היכן אנחנו רואים את זה? שליח ציבור שמתפלל, הוא חייב שיהיה לו תשעה אונים. שליח ציבור לא יכול להתפלל ללא מניין, ואז כשיש מניין בבית הכנסת, הוא יכול לכוון גם על מי שלא הגיע ונמצא בשדות ולהוציא אותו ידי חובה. אבל על כל פנים הוא צריך שיהיה לו תשעה אנשים. שנמצאים איתו. בברכת כהנים יש דין מאוד מעניין. אם יש בית כנסת שכולו כהנים, כולם עולים לדוכן, ואף אחד לא עונה אמן על ברכתם, כי כל הכהנים ענו לדוכן. בית כנסת שכולו כהנים. ואת מי הם מברכים? את העם שבשדות. כלומר, שבתפילה חייב שיהיה איזה מישהו שיעזור לך ויכין את עצמו לענות אמן על התפילה שלך, להשתתף איתך. בברכת כהנים הברכה כל כך גבוהה, <coughs> ממקום כל כך גבוה, שגם אם אין מישהו שעונה לך אמן, כי כל הבית כנסת הוא כהנים, הם עולים לדוכן והם זאת אומרת, יש מעלה גם בברכה על תפילה בכלל. ברכה מברך מברך באופן של ציווי, יש לו את הברכות והוא מברך. תפילה, אתה מבקש ומתחנן להגיע למקום יותר גבוה. כלומר, אם מדברים על מהות התפילה או מהות הברכה, מהות התפילה גבוהה יותר. כי תפילה מגיעה למעלה מסדר ההשתלשלות, ברכה מגיעה רק מסדר ההשתלשלות. אבל אם מדברים על האדם המתפלל או האדם המברך, מי יותר נעלה, האדם המברך או האדם המתפלל? האדם המברך. כי האדם המברך הוא מצווה ומחליט לברך ובכוחו לברך ולהשפיע. מדובר על אדם שיכול לברך. תפילה אתה מבקש, ברכה אתה מצווה. זו המעלה שיש בברכה מעבר לתפילה. זאת אומרת, מהיכן משפיעים את התפילה והברכה? תפילה מגיעה ממקום יותר גבוה. על ידי תפילה אתה יכול להגיע למעלה מסדר השתלשלות. ברכה רגילה זה רק סדר השתלשלות. לאידך, ברכה באה באופן של ציווי ותפילה באה באופן של בקשה. כי האדם המברך ביכולתו נצוות על הברכה. ברכת כהנים, יש בה את שני המעלות. זה גם באופן של ברכה שמצווים וגם באופן שברכת כהנים מגיעה ממקום כל כך גבוה שלמעלה מסדר ההשתלשלות. נמצא ששץ שמתפלל חייב שיהיה לו נתינת כוח מהקהל. בלי קהל שעוזר לו הוא לא יכול. אבל כהן המברך נמצא למעלה מסדר ההשתלשלות, גם מצווה וגם לא זקוק לסיוע מאחרים. עד כדי כך מעלת ברכת כהנים. הוא מצווה כי הוא מברך. הוא ממשיך מלמעלה מסדר ההשתלשלות ולא זקוק לסיוע. כמה כהנים ביחד מברכים ומשפיעים לכל עם ישראל. אומרת הגמרא, תדע, אם ברכת כהנים שהכהן המברך לא צריך עזרה מהציבור ולא צריכים פעולה מהמתברכים, אבל מי שעומד מאחורי הכהנים לא מתברך כי צריך איזו הכנה מי שנמצא בשדה הוא אנוס, הוא מתברך. אבל מי שבתוך הבת כנסת ועומד מאחורי הכהנים, הוא לא מתברך. כי אתה צריך להראות איזה רצון לקבל את הברכה. תפילה, שבתפילה הרי ודאי צריך סיוע של הציבור. כמו שאמרנו, אי אפשר להתפלל בלי תשעה שומעים. על אחת כמה וכמה שבתפילה צריך להיות הכנה של המקבל. שירצה ש... לעשות הכנה, עצם התפילה הרצון שלו, השינוי שהוא עושה, ועל ידי זה הוא זוכה למילוי התפילה. נחזור לרבי ישמעאל ורבי עקיבא. המחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, מהיכן מגיעה ברכת כהנים. אמרנו שברכת כהנים באה ממקום גבוה של מסדר העולמות. זה בעצם בשליחות הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מוגבל בשום הגבלות. אבל אפשר ללמוד את זה בשני אופנים, מה כוחם של הכוהנים בברכה. הרי בפועל הכוהנים הם מברכים, מכיוון שהם מברכים הם הרי בשר ודם, הם עושים את בשליחות השם, אבל הם לא מתעצמים עם הקדוש ברוך הוא בשעת הברכה, ומכיוון שהם לא מתעצמים עם הקדוש ברוך הוא בשעת הברכה, הברכה שלהם מוגבלת, זה אופן אחד ללמוד. אופן שני שאפשר ללמוד, מכיוון שהכוהנים עושים את בשליחות השם, השליח נעשה כול אחד עם המשלח, הם מתעצמים עם הקדוש ברוך הוא לגמרי, ובעצם הברכה שלהם זה ממש ברכה, לא של בשר ודם, זה ברכת השם. זה בעצם המחלוקת בין רבי עקיבא אל רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, נכון, הם מברכים בשליחות השם, אבל הם בשר ודם. והם מצד עצמם, לולא הנתינת כוח המיוחדת מהקדוש ברוך הוא, שיסכים על הברכה שלהם, הברכה שלהם מצד עצמם זה עדיין ברכה מוגבלת. כי הם שלוחים, אבל הם לא מתאחדים לגמרי. יש הרי כמה דרגות בשליח הוא משלח, עד כמה השליח בטל המשלח, עד כמה הוא מתעצם עם המשלח, ולכן אומר רבי עקיבא, הם מברכים ויש להם כוח בברכה, אבל זה עדיין ברכה מסדר ההשתלשלות. לולא מה שהקדוש ברוך הוא מצטרף ואומר, ואני אברכם, שאז שהוא מסכים, אז נכנס פה משהו שלמעלה מסדר העולמות. רבי ישמעאל שמסייע לכהנים אומר לא, הכהנים מצד עצמם עוד לפני ואני אברכם הם מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נתן להם לבעלות מוחלטת את ברכת הכוהנים שהם מברכים מצד עצמם כבר יש פה ברכה שלמעלה מסדר העולמות. זה כוחם של הכוהנים גם ללא סיוע, השם פשוט נתן להם לבעלות שלהם את הברכה ממקום שלמעלה מסדר העולמות. ולכן רבי עקיבא שאומר שהברכה של הכוהנים היא ברכה מוגבלת, הוא לא יכול להגיד שלומדים איזה מבעני עברכם הוא אומר, ואעברך מבורכיך. הרי לפי דעת רבי עקיבא, הכוח של הכהנים מוגבל. ומכיוון שכוחם של הכהנים מוגבל, אז מהיכן לומדים שהם מתברכים? גם מסדר ההשתלשלות. שנאמר, ואעברך מבורכיך. כי הברכה שלהם בעצם, הם מצד עצמם, זה סדר העולמות. אבל רבי ישמעאל, שאומר שברכת הכהנים בעצם, היא מגיעה ממקום שלמעלה מסדר העולמות. אומר רבי ישמעאל, אצלם זה, ואני אעברכם. כי לכתחילה הברכה של הכהנים מגיעה ממקום של ואני שלמעלה של מסדר ההשתלשלות. נמצא למסקנה שברכת כהנים מעלתה נפלאה ביותר. השאלה האם זה מצד הכהנים מצד עצמם, או מצד שהקדוש ברוך הוא מסכים על ידם. לדעת רבי ישמעאל, הכהנים מצד עצמם כבר נמצאים במקום שלמעלה של מסדר השתלשלות ולדעת רבי עקיבא, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר להם, ואני אברכם, רק אז הם מקבלים את הכוח שלמעלה של מסדר ההשתלשלות.